0: Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast Agro para Paisagistas. Meu nome é Gabriel Ked e nesse episódio a gente vai falar sobre a superação dos desafios internos. A gente vai falar sobre os desafios emocionais relacionados com a prática do empreendedorismo. Antes da gente começar o episódio, deixa eu fazer um parênteses aqui e explicar algumas situações. São 5h24 da tarde, horário de pico a janela do meu escritório, fica virada para a avenida, então vai aparecer barulho de moto, de caminhão, de carro, do cara da pamonha, porque eu preciso fazer o podcast acontecer, tudo bem? E vamos que vamos, segura aqui na minha mão e a gente vai mesmo assim com ruído de rua, mas vamos falar desse assunto que é super importante relacionados à saúde emocional na lida né, do que é empreender no próprio negócio. Então vamos começar. Por que, que é importante falar sobre saúde emocional e empreendedorismo? Né? Afinal de contas, isso não é um podcast sobre jardinagem, paisagismo, agronomia aplicada à jardinagem ou paisagismo? Bom, com certeza, mas a partir do momento que a gente entende que paisagismo e jardinagem são questões relacionadas com empreendedorismo, com negócios, né? com serviços, a gente também pode falar sobre saúde emocional relacionada essa prática de trabalho, não é mesmo? E o empreendedorismo é um tipo de atividade que existe ou que comporta, que contém né, uma solidão intrínseca. O que é uma solidão intrínseca? É uma solidão que faz parte da vida do empreendedor ou da empreendedora. né? Por que, que existe essa solidão do empreendedorismo? É algo que eu vivo, é algo que meus colegas me contam que também vivem, a solidão do empreendedorismo, ela está relacionada com desafios ou pressões emocionais que nós empreendedores e empreendedoras vivemos, que são pressões às vezes muito intensas, acontecem com uma frequência muito grande, seja em lidar com clientes, seja em captar clientes, seja em lidar com aspectos técnicos complexos, Seja na preocupação das contas do amanhã, que a gente não sabe se vai conseguir pagar, se vai ter entrada de clientes, se a gente vai conseguir girar o caixa. Então existe né, muita preocupação relacionada com o próprio negócio. Coisas que quem trabalha como funcionário ou funcionária de uma empresa pode não ter. Né? Mas essas pressões elas são muito frequentes para o empreendedor e para a empreendedora e a gente precisa saber lidar com essas pressões emocionais. Aprender a lidar com pressões emocionais é algo que vem com o tempo, com a maturidade, mas se a gente aprender só num primeiro momento a enxergar, perceber essas pressões emocionais, a panela de pressão subindo, sabe, o barulho chegando, a gente pode tentar lidar com as situações de uma forma um pouco melhor, com um pouco mais de clareza, sem sair naquela crise de ansiedade, derrubando tudo, achando que está tudo no meio do furacão, né? quando a gente consegue reconhecer as nossas pressões emocionais ou a pressão interna subindo em relação aos caos que a gente precisa lidar no dia a dia, a gente pode ter um pouco mais de clareza na hora de lidar com o nosso próprio negócio. né? Atender cliente com um pouco mais de tranquilidade, mesmo sabendo que as coisas podem estar um pouco conturbadas, tudo bem? Então, é muita, muita pressão emocional que existe no nosso dia a dia, então a gente vai falar sobre isso hoje. O título do, desse episódio é Superando os Desafios Internos, e que desafios internos são esses? Eu coloquei aqui na forma de listas, na forma de tópico, para ficar mais fácil de entender, mas, na verdade, esses desafios internos que eu listei eles se misturam, eles se empilham, eles, é, um alimenta o outro, então é muito mais subjetivo do que parece na forma que eu vou colocar aqui. Mas é uma forma de organizar o pensamento e deixar esse episódio de podcast um pouco mais fluido. Gente, não sou psicólogo, não sou formado em psicologia, o que eu vou falar aqui para vocês são aspectos relacionados com a minha própria experiência no mercado de trabalho, no, na minha vida como empreendedor, né, tocando meu escritório, é, coisas que eu já aprendi, situações que eu já superei, desafios que eu consegui é, absorver, digerir e hoje passar uma dica, passar uma palavra de conforto para vocês. Se por um acaso vocês estiverem passando por uma situação muito delicada emocionalmente, muito desconfortável, se vocês estão sentindo que falta energia... Para poder desempenhar a função de vocês, para continuar a caminhada que vocês tenham, para conquistar o objetivo, considerem de verdade um acompanhamento com o um profissional da psicologia, né? Porque faz muito, muito bem, ajuda demais a gente a colocar para fora a nossa melhor versão, né? O profissional da psicologia vai ajudar a gente a lidar com essas situações que às vezes são aparentemente impossíveis de a gente resolver, existem questões, é, situações né, médicas graves relacionadas à saúde emocional e à saúde mental, então se de repente vocês entenderem que precisam de um acompanhamento, de verdade, façam, tá? Façam um acompanhamento com o um profissional da, da psicologia, que faz muito bem para a saúde, a gente se sente muito melhor, muito mais leve e consegue lidar com as pressões do dia-a-dia -dia de uma forma um pouco mais tranquila. Começando aqui com o nosso primeiro tópico do, do, dos desafios internos, né? eu coloquei as crenças limitantes. O que, que são crenças limitantes? São ideias pré-concebidas sobre determinadas situações ou sobre interpretações de nós mesmos. Crenças limitantes são aquelas ideias do tipo eu não sou bom o bastante para fazer isso, eu nunca vou chegar lá, eu não posso fazer isso, ou eu não sou bem-vindo em tal lugar. Essas são crenças limitantes, são ideias pré-concebidas, porque muitas vezes essas ideias não são decorrentes de experiências vividas, são situações colocadas pelas outras pessoas na nossa cabeça, ou mesmo um reforço interno de uma impressão que a gente tem da realidade que limita a nossa ação, que limita o nosso passo para fora da nossa zona de conforto. É muito difícil a gente reconhecer as crenças limitantes quando a gente não tem esse hábito e nem sempre uma crença limitante, ela vem na forma de pensamento do tipo eu não consigo, eu não posso, eu não chego. Às vezes uma crença limitante, ela pode estar na forma de uma sensação. Eu não gosto de tal coisa, eu não me sinto confortável com tal ideia. É, eu tenho medo de tal situação, às vezes uma crença limitante pode vir disfarçada dessas outras sensações, dessas outras emoções, e não esse pensamento claro e objetivo do tipo eu não vou fazer porque eu não consigo. Muitas vezes a gente tem essa, essa posição, essa, esse conjunto de pensamentos, mas às vezes vem mesmo disfarçado do eu não quero, eu não gosto, eu tenho medo, eu me sinto inseguro. Crenças limitantes são muito comuns, todo mundo, qualquer pessoa no universo tem crenças limitantes, por quê? Pode ser uma crença limitante em decorrência do histórico familiar ou do círculo social em que a gente cresceu, porque Toda família tem seu conjunto de uh, visões de mundo, seu conjunto ético-moral, né? sua postura em relação às, às situações difíceis da vida, né? E toda a família vai passar essas impressões, ideias e pensamentos para as crianças, né? porque cada família cria a criança que surgiu naquele seio familiar de acordo com sua própria visão, com seus moldes ou do que é certo e errado fazer. A criança vivendo dentro desse círculo vai reforçando dentro de si esse padrão de pensamento, às vezes não é tão relacionado à família, às vezes relacionado a um convívio de amigos, às vezes relacionado a um convívio de escola, enfim, é, e a criança vai crescendo, reforçando, vai crescendo, reforçando esse conjunto de ideias que vão ali, de uma forma ou outra, virando crenças limitantes, fazendo parte do que ela consegue ter de referência para o entendimento da própria realidade em que ela vive, tudo bem? Eu digo isso com base no que eu li, com base nas minhas autoanálises, com base em conversa com terapeuta, tá? Então, isso é a visão que eu tenho a respeito das crenças limitantes, e da origem. Também uma crença limitante ela pode vir por falta de referencial. Às vezes não é uma, um conjunto de ideias que foram impostas pela família. Às vezes uma crença limitante é a falta de você se enxergar numa determinada situação. Vou colocar aqui um exemplo muito, muito simples, até grosseiro de ser tão básico, mas acho que ajuda na questão didática da conversa. Né? Ajuda a explicar melhor. Por exemplo, a pessoa cresceu é, vendo televisão, vendo filme, e a pessoa sempre sonhou em ser ator ou atriz. Mas a pessoa nunca, nunca teve convivência com ninguém que se tornou ator ou atriz. Por isso, a pessoa enxerga essa profissão com uma distância tão grande da sua própria realidade, porque ela não tem referencial a pessoa nunca se enxergou, a pessoa não tem apoio, né? a pessoa não consegue se ver exercendo essa atividade. Né? Então a pessoa acaba enxergando, entendendo e colocando para si que quem trabalha com a indústria cinematográfica, né, fazendo, sei lá, quem é ator ou atriz, acaba vivendo seus privilégios, são pessoas que já têm contato desde cedo com essa, essa indústria e por isso elas já são moldadas para trabalhar com isso. Né? Não é verdade. É claro que existem muitas pressões externas é, que interferem na capacidade da gente conseguir chegar onde a gente quer. A gente não depende só da nossa própria vontade. Grande parte das nossas conquistas vem desse combustível interno que é a nossa própria vontade alimentada. Mas existem muitas pressões externas, existem muitas pressões negativas à sociedade, como a questão do racismo estrutural, a questão da homofobia, a questão das pessoas colocarem um milhão de barreiras de preconceitos vários para que pessoas não possam fazer parte de um determinado grupo. Aqui eu estou falando abertamente para Deixar claro que eu não tô querendo defender meritocracia, cuidado que meritocracia é furada, mas além dessas pressões externas, muita coisa que a gente pode fazer para chegar onde a gente quer, vem desse combustível interno que é da vontade própria, né? Dessa vontade de chegar. E aí a gente vai tendo que lidar infelizmente com essas questões externas, essas questões, esses obstáculos que vão aparecendo no meio do caminho. Agora a gente consegue chegar um pouco mais perto de onde a gente quer estar ou conquistar quando a gente trabalha essas nossas crenças limitantes então seja por histórico familiar ou de convívio ou do círculo social ou por falta de referencial a gente nunca viu ninguém como nós ocupando aquele espaço que a gente sonha em chegar então isso alimenta crenças limitantes e pode ser muito assustador né você não ter uma referência, você não enxergar alguém como você, você se sentir sozinho ou sozinha, porque ninguém como você ou com seus traços, suas características, chegou onde você gostaria. Mas quando a gente começa a analisar e querer quebrar essas crenças limitantes, a gente chega mais perto de conquistar o que a gente gostaria. Outro ponto que, relacionado, que é relacionado com desafios internos é a síndrome do impostor. E, gente, síndrome do impostor é algo que, através do meu entendimento leigo do assunto, é uma condição meio que permanente. Né? Algumas pessoas falam que síndrome do impostor pode ser um episódio. Ah, eu tive síndrome do impostor. Eu não acredito que síndrome do impostor seja algo pontual e passageiro. Eu acredito que síndrome do impostor seja uma característica, é uma característica que, em algumas pessoas, é uma condição... É, psicológica, às vezes até paralisante, é muito complicado. Eu acredito que tenham níveis de Síndrome do Impostor. E aqui, abrindo meu coração, sim, eu também vivo a Síndrome do Impostor. É algo que, eventualmente, esse problema surge, eu preciso lidar com ele. Né? Muitas, muitas, muitas pessoas têm algum nível de Síndrome do Impostor. E o que é essa Síndrome do Impostor? É aquele sentimento, aquela sensação de despertencimento junto com uma ideia de que nós não somos bons o bastante de fazer aquilo que a gente faz. Claro, a síndrome do impostor, ela geralmente não é condizente com a realidade, porque senão não seria o nome da síndrome do impostor, seria a síndrome do realista, né? <risos> então não é a síndrome do realista. A síndrome do impostor, ela não é condizente com a realidade. A gente tem plena capacidade de fazer o que a gente se propõe, mas por alguma razão vem uma sombra de pensamento falando será que eu realmente sou bom para fazer isso? Será que eu sou a pessoa certa para fazer isso? Será que esse é o meu lugar? E às vezes essas ideias elas surgem, elas ficam martelando a nossa cabeça e muita, muito frequentemente essas ideias relacionadas à síndrome do impostor elas vêm com episódios de ansiedade, aquela sensação de que alguma coisa grave vai acontecer, uma falha que a gente vai cometer, uma falha terrível, o chão vai implodir, tudo vai desabar. Né? Claro que tem níveis, não é sempre que isso acontece de uma forma tão intensa, mas existe, né? muitas pessoas vivem isso. Sim, eu também tenho meus episódios de Síndrome do Impostor as minhas dúvidas, mas hoje eu aprendi a lidar com isso. Então eu tenho mais clareza para perceber quando esse problema ressurge e conseguir sair desse lugar. Tem o um oposto da síndrome do impostor, que é o efeito de Dunning-Kruger. A síndrome do impostor é quando a pessoa tem competência para fazer aquilo que ela se propõe, mas por alguma razão, algum desafio emocional paralelo aconteceu alguma coisa de errada no dia, a pessoa está mais sensível emocionalmente, ela se sente é, imprópria para poder exercer aquela atividade. Agora, o oposto da síndrome do impostor é o efeito de Dunning-Kruger, que é quando a pessoa não entende daquilo que ela se propõe a fazer, ela, por alguma razão, se sente é, mestra naquele conjunto de pensamentos. Então, a síndrome do impostor acontece quando a pessoa é ótima e não se sente capaz, e o efeito de Drunning Kruger é quando a pessoa não é capaz, mas ela se sente ótima para fazer o que ela se propõe. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Tem pessoas que são muito despreparadas e acabam passando essa mensagem de que, de que arrasam no trabalho, né? Então é complicado. Mas. A síndrome do impostor, a gente começa a resolver isso dentro da nossa própria cabeça quando a gente entende que se você é genuíno na sua preocupação com a qualidade da entrega do trabalho, você não é impostor, você está em processo de crescimento. Então eu vou repetir essa frase. Se você é genuíno na sua preocupação com a qualidade da entrega do trabalho, ou seja, você, de fato, se preocupa em fazer o melhor que você pode? Você se preocupa com que a pessoa que vai receber o seu trabalho possa ter uma boa experiência, possa aprender com você, possa ter um ganho, uma transformação positiva? Você não é impostor. Você está em processo de crescimento, crescimento profissional, crescimento acadêmico, qualquer tipo de trabalho que você se presta a fazer. Tudo bem? Então, quando a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente pensa, estou fazendo o meu melhor, eu genuinamente me preocupo em entregar o melhor, eu quero que as pessoas tenham uma ótima experiência através de mim, então a gente entende que nós não somos impostores, nós estamos em processo de crescimento, tudo bem? Agora, todo mundo sabe de alguma coisa que pode ensinar, isso é fato, né? Todo mundo é bom em alguma coisinha. Tem que tomar cuidado para não cair no efeito do Dunning-Kruger, né? Às vezes você viu um negócio pela primeira vez, não tem formação no assunto, não tem experiência no assunto, não estudou o assunto, viu um negócio uma vez, estudou um pouquinho, fez um minicurso, acha que já pode sair <risos> ensinando o negócio assim, de uma forma super profunda, especialidade do negócio. Cuidado, pode ser um efeito de Dunning-Kruger. Você precisa de mais tempo, para coletar mais experiência, mais conhecimento sobre o assunto para poder passar ele com mais segurança, tá? Mas todo mundo sabe de alguma coisinha que pode ensinar. Não precisa sofrer tanto assim da síndrome do impostor do tipo você não serve para nada, de jeito nenhum. Todo mundo sabe alguma coisa que pode passar para frente. Isso é importante, tá certo? Um próximo tópico que eu coloquei aqui é sobre a falta de clareza. Falta de clareza, ela vem quando a pessoa que precisa captar mais cliente, precisa crescer o seu trabalho, tá pensando em contratar mais pessoas para fazer parte do time da empresa, só que a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe que caminho a gente toma, que decisões que são as melhores as fazer. Então vem a falta de clareza, né? É uma parte constante da vida do empreendedor. A falta de clareza é algo que não tem muita solução. Porque quando a gente não sabe o que a gente pode fazer para melhorar, dificilmente, dando cabeçada na parede, a gente vai conseguir, conseguir chegar em algum lugar, né? É, se, de repente, a gente chegou num momento em que a gente não consegue mais enxergar as melhores opções de crescimento, respira fundo. Às vezes, a gente só precisa de um dia de descanso, de um final de semana tranquilo para que o nosso processo criativo possa depois trazer uma resposta ou para que a inspiração de uma nova alternativa possa chegar. Inspiração corresponde obrigatoriamente a descanso. Ninguém se inspira o tempo inteiro com cansaço, com estafa, e por isso é importante a gente dar descanso para nossa cabeça para poder é, ter inspiração para a inspiração chegar até nós e também a inspiração chega para quem está permeável a novas ideias, né? Então ouvir podcasts, é, ler é, temas do, do livros, artigos, ler conteúdo sobre o assunto, né? Então a gente vai ajudar na inspiração quando a gente é permeável a novas ideias, está em contato com cabeças, com pessoas e com discursos. Isso ajuda a gente a, a superar a falta de clareza. Mas a falta de clareza vai existir no dia 1 um do seu empreendedorismo, da sua jornada como empreendedor ou empreendedora, ou no dia 4 milésimo, quinquagésimo, terceiro da sua jornada no empreendedorismo. Então isso vai acontecer, faz parte. Algumas pessoas ficam muito aflitas com a falta de clareza, eu também já fui muito aflito, já fiquei muito... É, vem, vem uma sensação muito ruim, né? do tipo, o que, que eu estou fazendo... Mas hoje em dia eu fiz as pazes com essa sensação, quando eu percebo, poxa, eu estou sem ideias do que fazer, para onde seguir, que decisão tomar, o que, que eu preciso fazer? Descansar. Esse é o momento, né? Quando eu já não tenho mais ideia de como resolver alguma situação, é a hora que eu preciso me dar descanso. E aí vem a inspiração também, junto com essa renovação da energia. Um outro tópico de desafio interno, que é um, é, por isso que eu falo né, que esses tópicos eles se misturam. O, esse último tópico que eu listei é a insegurança. A insegurança vem do tipo, será que eu vou conseguir manter o meu negócio no dia de amanhã? No dia de amanhã eu digo um futuro médio a curto prazo. Né? Será que eu vou conseguir manter o meu próprio negócio? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero? Será que eu vou poder... É, Tocar vidas, ajudar pessoas da forma que eu gostaria, será que, né? É o será que, a insegurança. É o será que ela também, assim como a falta de clareza, ela vai existir com uma determinada frequência na nossa vida, não só na vida profissional, né? A insegurança também vem na vida amorosa, também vem na vida doméstica, também vem em várias coisas, né? Na própria vida em si. Será que eu vou estar aqui amanhã? Ainda mais em tempos tão difíceis esses que a gente vive, com tanta incerteza, com tanto, tantos riscos para a nossa saúde, né, gente? Se cuidem, por favor, tomem cuidado, usem máscara, tomem vacina, tá? A insegurança, ela existe. E a gente precisa trabalhar da seguinte forma. A segurança, ela não vai embora, mas a gente precisa viver com otimismo, a gente vi precisa viver e trabalhar com otimismo, pensando em fazer o nosso melhor, para a gente trabalhar todo dia com aquele gosto doce na boca de estou trabalhando para colher meus frutos no dia de amanhã. Pode ser que alguma coisa inesperada aconteça nesse meio do caminho. E acontece, a vida está aí para mostrar isso para a gente. Né? Nada é 100% seguro o tempo inteiro. Mas a gente tem que viver trabalhando com otimismo, pensando que o dia de amanhã vai ser maravilhoso, com os pés plantados no realismo, porque não adianta só ser otimista o tempo inteiro e não entender a vida de fato como ela é, as coisas como elas são, o mercado de trabalho como está, a economia do jeito que está, tem que ter os pés plantados na realidade, as coisas estão assim acontecendo desse jeito, as projeções são... XYZ para o futuro próximo. Né? Essa é a realidade, tem que ter o pé plantado na realidade. Apesar disso, eu vou trabalhar com otimismo para superar esses desafios. Mas, tem que ter um mas, a gente precisa ter um plano B no caso das coisas saírem dos trilhos. Aconteceu algo totalmente inesperado que tira a gente da rota que nós estávamos seguindo. De novo, a vida tá aí para ensinar para gente que o um imprevisto acontece e às vezes as nossas vidas dão guinadas de 180 graus, tem que ter um plano B. Ou se não tem um plano B de fato, como, sei lá, um seguro, um dinheiro no banco, nem todo mundo consegue ter isso, né mas pelo menos trabalhar um entendimento interno, uma segurança emocional do tipo, se tudo for diferente do que eu espero, eu estarei presente e estarei firme com as mãos no volante para resolver a situação da melhor forma que eu puder. Tudo bem, então essa é a forma que a gente trabalha com a insegurança, porque ela não vai embora, mas a gente pode olhar para a cara da insegurança e viver de uma forma mais estável emocionalmente falando. E quais são as soluções? Né? Já, já pincelei algumas soluções aqui dentro desses desafios internos emocionais. Mas agora eu quero passar para vocês aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada de empreendedor. Claro, eu ainda vou aprender muito mais, né? empreendedor sempre sente que está no seu dia 1, um, né? sempre sente que está é, começando, independentemente do nível da jornada em que nós estamos, mas eu quero passar algumas soluções para vocês a respeito desses desafios para que vocês possam sair transformados também dessa experiência de podcast, desse episódio aqui. Bom, primeira solução, temos que viver um dia de cada vez. Respira fundo. Eu sei que muitas pessoas podem estar passando por situações muito incertas. O trabalho está difícil os clientes não estão chegando, as contas não param de vir. Nossa, como que a gente vive nessa instabilidade tão grande, né? Um dia de cada vez. Quando as projeções não são necessariamente positivas para o futuro próximo, um dia de cada vez, pequenas celebre pequenas vitórias, é, torne os dias especiais da forma que você consegue, ligando para uma pessoa que você gosta, assistindo um filme ou reassistindo um filme que para você é muito legal, muito divertido. Então, vive um dia de cada vez, faça alguma coisa que torne o seu, seu dia especial. Isso ajuda a gente a segurar um pouco a barra quando a situação não é muito, muito agradável. Outra solução é anotar as ideias e objetivos. Essa solução é mais voltada para falta de clareza e insegurança. Quando a gente não sabe muito bem o que a gente faz... É hora de puxar o famoso papel e o lápis e anotar as ideias e os objetivos. Gente, se eu falar para vocês quantas vezes eu já fiz isso, eu tenho um arquivinho, eu tenho um arquivinho dos meus uh, rabiscos, dos meus rascunhos, e eu posso olhar para trás e perceber, nossa, como eu evoluí, como eu cresci, como eu avancei. Várias inseguranças, incertezas, faltas de clareza que eu tinha no passado, hoje estão resolvidas. Então, tem um tipo né, de exercício que chama análise SWOT ou análise FOFA, que é uma análise de, de, de realidade. Né? Entra depois na internet, vai lá no Google e coloca como fazer análise SWOT, como fazer análise FOFA. análise SWOT é SWOT, que é a sigla em inglês. A sigla em português é FOFA, de é, Força, Oportunidade, Fraquezas e Ameaças. Então entra depois no Google, vê lá no YouTube como fazer a análise FOFA. Isso ajuda muito. Eu usei essa ferramenta demais e é uma ferramenta não só para análise empresarial, porque ela foi feita mais no âmbito administrativo, mas ela também serve para análises pessoais. Então, nossa, para mim ajuda demais. Eu tenho o meu arquivinho lá que eventualmente eu pego para rever e enxergo como eu já cresci na minha jornada. Outra coisa é criar planos. Crie planos. A, B, C, D, E. Conjunto de etapas. O que, que você vai fazer depois de chegar lá? O que, que você vai precisar depois de conquistar aquilo? Para chegar em tal lugar, o que, que você precisa fazer antes? Crie planos. Também no velho papel e caneta. Crie planos, porque isso ajuda a ter clareza dos próximos passos que você precisa tomar para continuar na sua caminhada profissional. Se você, de repente, tem uma certa insegurança a respeito da sua área de especialidade, você sente que pode aprofundar mais o seu entendimento nas coisas, seu conhecimento, estude, busque cursos, busque formações complementares. Se você sente que, de repente, você vai se beneficiar bastante de algum conteúdo, de alguma informação, vá e estude, faz parte de crescer, a gente precisa estudar sempre nessa vida, a gente sempre tem espaço para poder compreender melhor o universo e desempenhar melhor as nossas ações profissionais, né? não só profissional, mas também no dia a dia, né? se for algo que você pode utilizar no seu próprio dia a dia, estude, vá atrás, faz bem para a saúde. Outra coisa, essa dica quem me deu foi meu saudoso professor de sociologia rural, professor Core. É, quando eu fazia faculdade, eu também dava aula num cursinho da faculdade, né? Um cursinho popular diferencial lá na, na faculdade, na Espedilha Solteira, e eu estava é, com dificuldade de poder controlar a sala. É aquele monte de adolescente. <risos> Né? com os hormônios, a flor da pele, as ansiedades, as necessidades de aprovação externa, coisa que todo mundo já passou, né? Também já fui adolescente, já vivi isso, mas eu era um jovem professor, as salas tinham muitos alunos, eu tinha um pouco de dificuldade de controlar a sala e também tinha um pouco de dificuldade de compatibilizar a minha vida acadêmica com a minha vida pessoal. Além de ser professor no cursinho, a faculdade de agronomia era integral, né? então de manhã até o final da tarde. E também eu fazia curso de francês à noite. E tinha que ir arrumar minha casa, queria sair com os meus amigos, tinha prova, tinha trabalho de faculdade para entregar. Então era um caos poder fazer esse equilíbrio todo. Né? E às vezes eu me sentia afundando no barco, falando, gente, eu não estou conseguindo... Sei lá, às vezes tirar nota na faculdade, às vezes eu não consigo entregar um trabalho, às vezes eu não consigo estar presente num trabalho em grupo, o que, que eu faço? E aí um dia, conversando com esse meu professor, no final de uma aula, a gente estava batendo papo sobre a vida, né? E ele falou para mim, Gabriel, aprenda a respeitar o seu próprio tempo. Eu confesso que no começo, quando ele me deu esse conselho, isso entrou na minha cabeça, eu nunca mais esqueci essa frase que ele me, ele me passou. Uh, eu, no começo eu não entendi muito bem o que, que é respeitar o próprio tempo, né? então significa que eu posso, sei lá, às vezes faltar numa aula, às vezes, uh, sei lá, não conseguir entregar um trabalho de faculdade, isso me pareceu um pouco solto no começo, mas hoje, quando eu reflito sobre essa, esse conselho que eu, esse meu professor me deu, eu consigo entender muito bem o que isso significa respeitar o próprio tempo é não forçar a si mesmo de estar num lugar em que você ainda não chegou. Nossa, Gabriel, mas que óbvio isso, né? Mas não, a gente tem essa, esse hábito, né? Mas muitas pessoas é, vivem numa condição do tipo nossa, como que eu ainda não conquistei isso? Como que eu ainda não consegui produzir tal coisa? Como que eu ainda não fiz isso? E, e se coloca pra baixo, né? É um pensamento meio que autodepreciativo, só que essas pessoas não estão respeitando sua própria jornada de crescimento. Essas pessoas não estão respeitando sua própria caminhada na vida, seu tempo de aprender. Né? Então, respeitar o próprio tempo é exercer aquela frase eu ainda não cheguei lá, mas eu estou caminhando. Então é isso, sabe? Quando a gente tenta ser muita coisa e não consegue e se autodeprecia, se coloca para baixo... Vai, eu não presto para isso mesmo, eu não sou bom nisso. Não, você está tentando acelerar as coisas. Sabe aquela coisa quando a gente vê na internet, principalmente, que a internet é o oposto das vaidades, né? Quando a gente vê na internet uma pessoa é, fazendo alguma coisa que a gente gostaria, uma pessoa que é muito bonita, com o corpo perfeito, e a gente olha para a nossa própria produção intelectual, a gente olha para o nosso corpo no espelho e fala: nossa, que coisa mais não conseguimos ter esse corpo maravilhoso, ou oh, nossa produção não está aos moldes da excelência, calma, você está tentando se apressar para chegar num resultado final, você está na caminhada, você está num processo, então paciência, tudo bem? E é isso respeitar o próprio tempo, é pensar, eu ainda não cheguei lá, mas eu estou caminhando, tá bom? Através desse pensamento todo, a próxima solução é não se compare, né? Porque tudo isso tá misturado também. Comparação é o hábito mais recorrente que a gente tem por conta da internet. A gente sempre compara o nosso background, né? O nosso por trás da cortina, com o palco dos outros. Às vezes as pessoas aparentam ser maravilhosas, ter conquistado coisas maravilhosas, mas elas estão passando por, às vezes, dificuldades horríveis internamente. E a gente não para para ver isso, porque as pessoas não mostram. Então, não se compare. E é muito comum a gente rodar pelo feed do Instagram, é muito comum a gente rodar pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Pinterest, e se comparar com os outros. Nós não podemos fazer isso. Quando você se pega se comparando com o outro, você está desprezando a sua própria caminhada, aplaudindo a conquista do outro e desfazendo seus próprios méritos. Olha que pesado isso, né? Olha que agressivo que a gente acaba sendo com nós mesmos quando a gente se compara. Então, se de repente você se pega é, se comparando, você, você percebe que tem aquele pensamento, poxa, olha o que essa pessoa conquistou e eu ainda não consegui fazer isso, saia desse lugar. Tenha clareza de que você está passando por essa situação e diga para si mesmo, não, eu não quero estar aqui, eu não quero estar nesse lugar de comparação, eu vou fazer outra coisa, eu vou produzir, eu vou, sei lá, caminhar, vou respirar fundo, vou meditar. Saia desse lugar de comparação com os outros, porque daí não vai frutificar nem florescer nada para ser colhido em direção ao seu sucesso, tá bom? E a última solução, que essa, nossa, é algo que mudou a minha vida depois que eu comecei a pensar assim. Ela também é uma solução para a síndrome do impostor, ela é uma solução para crenças limitantes, ela é uma solução para a falta de clareza. Essa solução que eu vou passar agora é um, é um pensamento, na verdade. Seja a referência que você gostaria de ter tido. Nossa, se eu tivesse alguém na minha vida me falando isso, quando eu tinha meus vinte e poucos anos, eu já estava muito mais longe. <risos> Seja a referência que você gostaria de ter tido quando você começou. Quando a gente para para pensar nisso, a gente muda, a gente coloca a, a, a responsabilidade de crescimento num lugar de muita compaixão. Eu faço o meu trabalho, eu faço... As minhas uh, meus artigos, publicações, uh, enfim, não só consultoria para clientes, mas a minha presença nas redes sociais, a minha vida de professor, eu faço pensando em mim. Claro, eu faço buscando tocar a vida das pessoas para melhorar a vida das pessoas, ajudar vocês a terem uma vida melhor, ou pelo menos ter um dia mais agradável, né? Ou resolver situações do trabalho, situações técnicas referentes ao jardim, de forma mais dinâmica. Mas, principalmente, a primeira pessoa que eu enxergo quando eu faço as coisas que eu faço é a mim mesmo, quando eu estava começando. Hoje, eu quero ser a referência que eu gostaria de ter tido. Eu quero ser a pessoa que eu gostaria que, tivesse, que fosse próxima de mim quando eu estava no meu começo, que tivesse compaixão pelos meus equívocos, que me estimulasse naquilo que era meu potencial. Então eu, que, eu faço isso por mim, eu quero me estimular, eu quero me ajudar, eu quero crescer, então eu faço isso pensando no meu eu do passado e também pensando no meu eu do futuro, né? Então quando a gente toma essa postura de ser a referência hoje, que a gente gostaria de ter tido quando a gente estava começando, a nossa percepção de nós mesmos muda muito, a gente vive com mais compaixão com os nossos próprios equívocos, porque todo mundo erra a gente vai errar sempre, todo dia é um tombo novo que a gente leva, mas a gente tem que ter compaixão com os nossos próprios tropeços. Então, quando a gente fala, não, eu quero ser a referência que gostaria de ter tido, é olhar para os próprios equívocos, tanto os de agora quanto os do passado, e falar, não, vamos lá, os equívocos acontecem, eu me perdoo pelos erros que eu cometo, eu me comprometo a melhorar nas coisas que eu posso melhorar, e eu vou me promover, eu vou me estimular naquilo que é meu potencial. Tudo bem, pessoal, falamos aqui sobre questões emocionais, falamos aqui sobre crescimento do empreendedor, se você é um funcionário ou uma funcionária e também teve percepção, também foi tocado ou tocada pelos tópicos que eu falei aqui, também não precisa ser empreendedor ou empreendedora para passar por essas situações, né? Então, gente, eu realmente espero que o episódio de hoje ajude na reflexão de vocês, que vocês possam perceber que não estão sozinhos ou sozinhas, mesmo existindo a solidão do empreendedor, porque no dia a dia é a gente com a gente mesmo, no final das contas, né? Mas saibam que muita gente passa pelas mesmas dificuldades, em momentos diferentes, de, por intensidades diferentes, mas tá todo mundo no mesmo barco emocional. Tudo bem? Então, um ótimo dia para vocês, nos vemos no próximo episódio, até mais!